0: Wer von Gott eine Aufgabe bekommt, kann bei der Ausführung mit Gottes Beistand rechnen. Probleme können trotzdem auftauchen, aber Gott wird für einen guten Ausgang sorgen. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Unter der Überschrift »Bauen für Gott« hören Sie heute die fünfte und zugleich letzte Bibelarbeit zum alttestamentlichen Buch »Nehemiah«. Dieses Buch handelt von der Zeit nach dem babylonischen Exil. Viele Juden waren inzwischen nach Juda und Jerusalem zurückgekehrt und hatten den zerstörten Tempel wieder aufgebaut. Doch mit dem Wiederaufbau der Stadt Jerusalem wollte es nicht so recht vorangehen, selbst Jahrzehnte nach der Tempelweihe, die im Jahr 515 v. Chr. stattgefunden hatte. Doch dann erschien ein Mann namens Nehemia auf der Bildfläche. Er war ein Jude aus Babylon, der am Hofe des persischen Königs in der Stadt Susa als Mundschenk diente. Als er davon erfuhr, dass selbst die Stadtmauer von Jerusalem, die ihre Bewohner vor Eindringlingen schützen sollte, immer noch zerstört war, nahm er sich vor, an dieser Situation etwas zu ändern. Er reiste nach Jerusalem und schaute sich die Schäden an der Stadtmauer genau an. Dann traf er sich mit den führenden Männern der Stadt, um den Wiederaufbau zu organisieren. Zunächst gingen die Arbeiten zügig voran, doch dann kam es zu Anfeindungen durch benachbarte Völker und schließlich zu Streitereien unter den Einwohnern Jerusalems. Wie Nehemia mit diesen Krisensituationen umgegangen ist, davon war in den beiden letzten Bibelarbeiten bereits die Rede. Jetzt kommen wir zum großen Finale. In Kapitel 8 des Nehemiah-Buches wird von einer denkwürdigen Feier berichtet, die nach der Fertigstellung der Stadtmauer Jerusalems stattgefunden hat. Mehr dazu erfahren Sie jetzt in der fünften Bibelarbeit zum Nehemiah-Buch, die im vergangenen März bei den Bibeltagen der Evangelischen Gemeinschaft und des CVJM Eringshausen aufgezeichnet wurde. Der Referent ist Dr. Ralf Thomas Klein, der unter anderem als Religionslehrer an einer christlichen Privatschule unterrichtet. Er beginnt mit einem kurzen Rückblick.
1: Wir haben Nehemiah begleitet, wie er aufgewacht ist, wie er sich von Gott hat wachrütteln lassen durch die Situation in Jerusalem. Wir haben ihn begleitet, wie er zusammen mit den Bewohnern von Jerusalem angepackt hat, angefangen hat, die Mauer zu bauen und wir haben ihn begleitet, wie er Widerständen getrotzt hat und schließlich wie er innere Konflikte gelöst hat, die drohten, das Ganze zu Fall zu bringen. Und dann ist tatsächlich der Mauerbau beendet und zwar in nur 52 Tagen. Das war etwas, was auch die umstehenden beeindruckt hat, sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott aus geschehen war. Das ist etwas Schönes, wenn man sehen kann, das haben jetzt nicht wir gemacht. Wir waren mit dabei, na klar. Wir haben mit angepackt, Steine geschleppt, gebaut und dergleichen mehr. Aber letzten Endes ist dieses Werk von Gott aus geschehen. Und wenn wir für Gott unterwegs sind und manchmal den Eindruck haben, wir stehen so ein Stück nebendran und gucken zu, wie Gott bei der Arbeit ist. Das ist was Großartiges. Und deshalb ist es auch ganz angemessen, dass wir jetzt mit dem sich freuen enden. Die Mauer war vollendet und jetzt lesen wir, dass am ersten Tag des sieben, siebten Monats das Volk zu Esra kam, dem Priester und Schriftgelehrten und sagte, lies uns aus dem Buch des Gesetzes vor. Der erste Tag des siebten Monats, das war im Alten Testament ein Festtag, ein von Gott eingerichteter Festtag. Heute wird dort der Jahresbeginn gefeiert, ob das zu diesem Zeitpunkt auch schon so war, finde ich jetzt keine Hinweise dazu, aber möglich wäre es. Es war dies als das Fest des Posaunenhalts in Dritte Mose erwähnt. Dort wird gar nicht genau gesagt, wie man dieses Fest begehen soll. Es soll euch ein Tag der Ruhe sein und ein Tag des Erinnerns durch Lärmblasen. In 4. Mose 10 wird das so ein bisschen erwähnt mit diesen Posaunen. Wenn ihr diese Posaunen blast, dann ist das ein Symbol dafür, dass ihr euch bei Gott in Erinnerung bringen wollt. Also so ein, eine Art Gebet. Und an diesem Tag kommt das Volk jetzt zusammen. Und es geht vom Volk aus, dass sie sagen, wir wollen das Wort Gottes hören. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen, dass das Volk die Worte Gottes hören will. Das hat mir mal jemand gesagt und ich fand das ganz, ganz einleuchtend. Wenn Christen unter geistlicher Appetitlosigkeit leiden, wenn sie gar keine richtige Freude an der Bibel haben, dann kann das genauso wie körperliche Appetitlosigkeit an mangelnder Bewegung liegen. Wenn ich den ganzen Tag nur auf dem Sofa sitze, dann kann es schon sein, dass ich nicht so einen dollen Appetit habe. Wenn ich den ganzen Tag auf dem Bau, auf dem Acker oder sonst wo geschafft habe, dann habe ich im Normalfall ordentlich Kohldampf. Und dann habe ich auch Appetit. Das Volk hat hier für Gott gearbeitet. Und was dieser man mir sagte und was ich, wie gesagt, überzeugend fand, war, wenn wir für Gott arbeiten, dann regt das unseren Appetit nach der Bibel an. Martin Luther hat gesagt, die Anfechtung ist das, was uns zur Bibel hintreibt. Die guten Zeiten, ja, über die freuen wir uns, aber auch die schwierigen Zeiten und gerade die schwierigen Zeiten sind manchmal die Zeiten, wo wir geistlich am meisten reifen. Und wo wir den größten Hunger nach Gottes Wort haben, dass wir gerne seine Stimme hören wollen, dass wir Kraft aus diesem Wort schöpfen wollen. Und das Volk bittet jetzt darum, dass Esra ihnen aus dem Gesetz des Herrn vorliest. Und ich habe dann den Abschnitt aus Kapitel 8 unterteilt in drei Teile. Ich hätte auch insgesamt als Überschrift nehmen können, Gemeindetag unter dem Wort oder irgendwie sowas. Denn das war es tatsächlich. Ich habe aber trotzdem die Überschrift genommen, sich freuen, weil das ist das, wo es drauf hinausläuft. In dem ersten Abschnitt haben wir schon gehört, wird dem Volk das Gesetz vorgelesen. Und ich habe formuliert, dass Volk versteht das Wort des Herrn als ersten Abschnitt. Denn es ist auffällig, dass das hier so betont wird. Es wird betont, dass das vorgelesen wurden, allen, die es verstehen können. Und nachher wird auch ausdrücklich erwähnt, dass die äh, Priester und Leviten, die da waren, dass sie das Volk belehrt haben und dass sie erklärt haben, wie das zu verstehen ist. Es geht ums Verstehen. Also die haben jetzt nicht einfach nur sich fünf, sechs Stunden, immerhin, das ist eine ganze Zeit, aus dem Alten Testament, aus dem Gesetz vorlesen lassen und haben irgendwie gedacht, dass das so eine Art magische Wirkung hat. Die Bibel ist ein übernatürliches Buch, aber es ist kein magisches Buch. Also wenn ihr euch das heute Nacht unter den Kopf, und das Kopfkissen legt, das nutzt nichts. Ja, und wenn ihr euch die Psalmen irgendwie, naja, keine Ahnung, vielleicht könnt ihr auch chinesisch, also ich nicht oder sagen wir Suaheli oder irgendwas, also irgend, wenn ich das mache, ich, ich verstehe kein Wort, das nutzt mir auch nichts. Nur wenn ich die Bibel verstehe, kann das auch an mir arbeiten. Ihr kennt vielleicht im Neuen Testament dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, wo Jesus das Wort Gottes vergleicht mit einem guten Samen, der wird ausgestreut. Und dann gibt es vier Felder, wo das drauf fallen, oder vier, vier Bereiche, wo das drauf fallen kann. Und das erste ähm, im Gleichnis, das ist der festgetrampelte Weg. Da kann es nicht eindringen, dann kommen die Vögel und nehmen es weg. Und in der Erklärung im Matthäusevangelium sagt Jesus, das sind die Leute, die das Wort zwar hören, aber nicht verstehen. Was ihr nicht versteht, das bleibt auch nicht hängen. Ist einfach so. Ich muss erst verstanden haben, was Gott mir sagen will, dann kann Gott zu mir reden. Das Volk wollte verstehen und sie haben das auch durch ihre äußere Haltung zum Ausdruck gebracht. Sie haben durch die äußere Haltung zum Ausdruck gebracht, dass sie das, was da jetzt gelesen wird, dass sie da Gottes Stimme hören. Das haben sie zum einen zum Ausdruck gebracht, indem sie die ganze Zeit gestanden haben. Das war ein Ausdruck des Respekts, der Achtung vor dem Wort Gottes. Das haben sie zum Ausdruck gebracht, indem sie dann, als angefangen wurde zu lesen, sie die Hände erhoben haben und Gott gepriesen haben und gerufen haben, Amen, Amen. Das heißt, das ist die Wahrheit, so ist es. Danach haben sie sich, wie gesagt, zur Erde geworfen und dann haben sie die ganze Zeit dort gestanden und das Gesetz gehört. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir in der Gefahr stehen, dass uns die Ehrfurcht vor der Heiligen Schrift verloren geht. Dass uns nicht mehr bewusst ist, dass wir es hier mit dem lebendigen Gott zu tun haben. Und das ist durchaus eine Gefahr. Dietrich Bonhoeffer hat mal in einem Brief an seinen Schwager geschrieben, dass er vor gar nicht allzu langer Zeit dazu gekommen ist, die Bibel so zu lesen, dass er die Bibel fragt, dass er durch das Bibellesen Gott fragt, was willst du zu mir sagen? Er sagt, man kann die Bibel auch anders lesen. Man kann sie auch lesen unter textkritischen und literarkritischen und sonstigen Gesichtspunkten. Das ist auch okay und das hat auch so seinen Platz. Aber dann öffnet sich uns die Bibel nicht wirklich so, wie sie sich uns eigentlich öffnen will. Dann kann Gott nicht durch dieses Wort zu uns reden. Wenn ich die Bibel nur so lese, wie ich keine Ahnung, in der Schule Goethe oder Kafka oder keine Ahnung, ähm, gelesen habe. Ja, das liest man mal, man versucht es zu verstehen. Und dann überlegt man sich, finde ich das jetzt gut oder finde ich das nicht gut. Manches findet man gut, manches findet man gar nicht gut und manches naja, äh, lässt man an sich vorbeirauschen. Ähm, wenn ich das mit der Bibel genauso mache, dann passiert wahrscheinlich nicht viel. Ich meine, manchmal schenkt es Gott, dass mich doch etwas anspricht, dass ich doch merke, jetzt rede der lebendige Gott zu mir. Aber vom Grundsatz ist natürlich eine viel bessere Voraussetzung, wenn ich wirklich Gott begegne, wenn ich der Heiligen Schrift begegne in der Haltung, ich will jetzt auf das hören, was Gott sagt. Wenn der Schöpfer des Universums zu mir redet, dann ist das natürlich was anderes, als wenn Goethe oder Dürrenmatt redet. Wenn Goethe oder Dürrenmatt redet, da kann ich sagen, nee, tut mir leid, also sehe ich ganz anders. Wenn Gott redet, kann ich zwar auch sagen, tut mir leid, das sehe ich anders, aber dann äh, müsste ich mir doch mal an die Stirn greifen, noch mal nachdenken, ist das sehr sinnvoll, was ich da sage. Glaube ich echt, dass ich mehr Ahnung habe als Gott? Glaube ich echt, dass ich den Überblick habe und Gott irgendwie daneben liegt? Ist eigentlich unwahrscheinlich. Das Volk begegnet dem, was ihnen hier vorgelesen wird, mit Ehrfurcht und sie sind offen dafür, Gott zu hören. Der zweite Punkt ist, das Volk nimmt das Wort des Herrn zu Herzen, es freut sich am Herrn. Ich habe gerade gesagt, das Erste ist, sie haben es verstanden. Ich hatte das, glaube ich, erwähnt, das wurde immer abschnittsweise vorgelesen und dann wurde es erklärt. Also es ist nicht alles selbsterklärend, manchmal muss man ein bisschen drüber nachdenken und es ist gut, wenn einem jemand hilft, das zu verstehen. Es wurde erklärt, damit man es versteht. Und nur wenn ich es verstanden habe, kann es mir auch zu Herzen gehen. Gut, ich weiß, manchmal können auch aus dem Zusammenhang gerissene Verse mich irgendwie ansprechen. Das ist schon richtig. Aber die Bibel ist kein Poesiealbum, wo ich mir so einzelne Sprüche rauspicke und mir dann irgendwie in mein Poesiealbum reinschreibe, völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Die Bibel hat eine Gesamtbotschaft. Die Bibel vermittelt uns ein Gesamtbild. Und das verstehe ich umso besser, je mehr ich von diesem Gesamtbild verstanden habe und begriffen habe. Und umso mehr kann es mir auch wirklich zu Herzen gehen. Und die erste Reaktion des Volkes war zunächst mal gar nicht Freude. Die erste Reaktion war, dass das Volk geweint hat. Es wird hier gar nicht erklärt, warum das Volk geweint hat, aber sehr wahrscheinlich war es so ähnlich wie einige Zeit vorher, als Josia, unter dem König Josia, das Gesetz wieder entdeckt wurde und vorgelesen wurde. Und dann haben die Leute gemerkt, so leben wir ja gar nicht. Diese Gebote haben wir ja gar nicht gehalten. Und wenn mir zugleich klar ist, diese Gebote sind von Gott, dem Schöpfer des Universums, und ich habe diese Gebote übertreten dann lässt mich das normalerweise nicht kalt. Dann kann mich das erschüttern, dann kann mich das zum Weinen bringen, dann kann mich das sogar erschrecken. Das ist ganz normal. Und wir haben in der Bibel ein paar Beispiele, wo Leute, die Gott begegnen, in dem Moment, wo sie Gott begegnen, merken, Boah, mit meinem Leben stimmt es ja gar nicht. Ein Beispiel ist der Prophet Jesaja, Jesaja hat eine wunderbare Vision. Er sieht in einer Vision etwas von der Herrlichkeit Gottes. Boah, könnte man denken, super, so eine Vision hätte ich auch gerne mal. Das ist ja überwältigend. Ja, ist es auch. Aber wer von euch den Abschnitt mal gelesen hat, der weiß, was die Reaktion von Jesaja war. Er sagt: Weh mir, ich vergehe. Ich bin ein sündiger Mensch. Das wurde ihm in dem Moment klar, wo er in der Gegenwart Gottes war. Oder Petrus. Petrus erlebt diesen großartigen Fischzug. Und was sagt Petrus? Cool, Jesus. Jede Menge Fische. Sauber, die Wurst. Jawohl, das machen wir gleich nochmal. Nee, sagt er nicht. Er sagt, Herr, geh aus von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Also so im Normalfall finden wir uns ja alles ganz anständige Kerle so, ne? sind doch soweit ganz in Ordnung. Aber wenn wir uns im Licht Gottes sehen, wenn wir mit der Heiligkeit Gottes konfrontiert werden, dann merken wir plötzlich, wie es wirklich aussieht. Und dann können wir schon auch mal erschrecken und das ist durchaus gesund, wenn wir erschrecken. Das ist so ähnlich, jemand hat das Beispiel mal gebracht, fand ich ganz, ganz gut. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Keller aussieht, aber in manchem Keller ist ja so ein bisschen gerümpelig und ein bisschen nicht so sauber und da ist auch nicht so hell. Also vielleicht ist es bei euch ganz anders, alles tip top schon ausgestrahlt, kann sein. Aber wenn man in so einem Keller ist, wo alles so ein bisschen schummerig ist und ein bisschen schmuddelig, Solange es schummerig ist, merkt man schmuddelig nicht so. Ja, dann hat man den Eindruck, ach, alles okay, ach, der Schrank dahin finde ich noch, jawohl, gut. Wenn da jetzt mal richtig Licht draufkommt, dann sehe ich plötzlich, was da für eine Schweinerei ist und dass das eigentlich gar nicht sauber ist. Und so ähnlich ist das mit unserem Leben, solange wir so vor uns hindümpeln, und den Eindruck haben, ach so soweit ganz gut läuft ja, ist ja doch kann, kann Gott ja irgendwie ganz zufrieden sein. Und wenn uns dann mal etwas deutlicher wird, wer Gott ist, wenn wir uns im Lichte Gottes sehen, dann kann es uns schon so gehen wie dem Volk hier, dass wir erschrecken. Aber dieses erschrecken oder diese Trauer ist etwas, was uns zur Umkehr leitet. Paulus sagt im zweiten Korintherbrief, dass eine von Gott gewirkte Trauer oder Traurigkeit zur Umkehr führt und damit zum Heil, zur Rettung, zu etwas Gutem. Ein Erschrecken vor Gottes Wort, eine Trauer über das, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe, wo ich Gottes Gebote mit Füßen getretet habe, wo ich seine Majestät missachtet habe, ist eine gute Sache, weil sie mich zur Umkehr bringt. Natürlich nur dann, wenn sie mich auch zur Umkehr bringt, das ist klar. Spurgeon hat mal Leute ein bisschen auf die Schippe genommen, ähm, waren vielleicht im 19. Jahrhundert häufiger solche Leute, ähm, ist mir heute noch nicht so doll begegnet, aber da gab es offensichtlich Leute, die sind dabei stehen geblieben, ihre Sünde zu erkennen und darüber traurig zu sein. Oh, was bin ich für ein Sünder. Ach, ich sehe meine Sünde so deutlich. Nein, wie schrecklich. Meine Sünde, meine Sünde, meine Sünde, meine Sünde. Und Spurgeon sagt, das ist ungefähr so, so als wenn Leute krank sind. Sie wissen auch, da gibt es einen Arzt, der hat die Medizin und sie gehen die ganze Zeit rum und sagen, oh, diese Symptome, diese Symptome, ach, oh, meine Symptome, ich bin ja so krank, ich bin ja so krank, ich bin ja so krank. Ja, so jemanden würde man am liebsten schütteln und würde sagen, ey, Alter, lass gut sein, geh zum Arzt, nimm die Medizin, das ist der Sinn der ganzen Sache. Da ja, nur die ganze Zeit über deine Symptome dazu meditieren, das hilft dir nicht weiter. Ist ja schön, dass du es gemerkt hast. Wenn du gar nicht merken würdest, dass du krank bist, wäre das natürlich ein Problem. Aber wenn du es gemerkt hast, ist gut, aber da jetzt stehen zu bleiben, ist, ist doof. Traurigkeit über meine Schuld ist etwas Hilfreiches, wenn sie mich zur Umkehr bringt. Und wenn sie mich zur Umkehr bringt, dann ist es wieder Anlass zur Freude. Und hier im Text haben wir es gehört, dass dann Nehemiah und die Leviten zu dem Volk sagen, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott heilig. Seid nicht traurig und weint nicht. Geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet dem Anteil, für den nichts zubereitet ist, denn der Tag ist dem Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Es hat keinen Sinn, dass wir dabei stehen bleiben, sondern Gott will, dass wir umkehren und dass wir uns dann freuen. Dass wir uns freuen an dem, was Gott getan hat, dass wir uns freuen an Gott selbst. Und dieses Freuen an Gott selbst beinhaltet auch die Freude an seinen guten Gaben. Also, wir sind heute ein bisschen mit Diät ein bisschen anders drauf, aber für die damals war fette Speisen und süße Getränke das Nonplusultra, weil das gab es sonst nicht. Sonst war, wie man so schön sagt, Schmalhans Küchenchef. Ja, das war immer, immer, ähm, ja, immer schön bescheiden. Äh, wenig Fleisch, viel Gemüse, jedenfalls im Normalhaushalt, weil so viel gab es davon nicht. Deshalb war das ein besonderes Festessen, richtig ähm, dazu zu langen. Und wenn wir uns an den guten Gaben Gottes freuen, dann ist das etwas, was Gott will, was Gott im Alten Testament für die Feste sogar ausdrücklich vorgeschrieben hat. Es war ausdrücklich vorgeschrieben: freut euch vor dem Herrn und esst und trinkt und seid fröhlich. Wenn wir uns an den guten Gaben Gottes freuen, dann kann uns das den Blick auf den Geber hinlenken. Und wenn das so ist, dann bringen uns auch die Gaben näher zum Geber. Natürlich passiert das nicht automatisch so. Ich kann natürlich auch die Gaben entgegennehmen und es passiert gar nichts auf der Beziehungsebene. Also ich weiß nicht, ob ihr als Kinder irgendwelche Verwandten hattet, die euch dann, was weiß ich, fünf Euro oder irgendwas geschenkt haben oder sonst was. Und dann hat die Mutter oder der Vater gesagt, jetzt sag schön Danke zu dem Onkel. Und dann habt ihr schön Danke gesagt. Aber im Prinzip, ähm, das habt ihr gemacht, falls euch gesagt wurde. Es ging aber nur um die fünf Euro und der Onkel war wurscht. Also keine Ahnung, ob ihr sowas erlebt habt. Wenn, dann ist jedenfalls klar, die fünf Euro haben jetzt <lacht> in der Beziehung zu dem Onkel nichts verändert. Aber solche Gaben können etwas verändern, wenn ich sie wirklich mit dem Geber in Verbindung bringe. Also ein Beispiel, der Pulli ist jetzt nicht von meiner Frau geschickt, aber ähm, wenn meine Frau mir einen Pulli strickt, dann ist natürlich einerseits der Pulli schon mal schön, aber das Schönste an dem Pulli ist, dass ihn meine Frau gestrickt hat. Ja, und wenn ich den Pulli anhabe, es ist irgendwie was anderes. Ja, das, das, das verbindet mich mit meiner Frau. Das heißt, der Pulli macht auch was mit der Beziehung. Und so hat sich das Gott eigentlich auch mit seinen Gaben gedacht. Dass das was mit unserer Beziehung zu Gott macht. Und das passiert natürlich auch nicht dann, wenn wir nur zu Gott wie zum lieben Onkel mal ein Dankeschön sagen und dann ansonsten mit unserer Lokomotive oder was abziehen, ähm, sondern nur dann, wenn wir die Gabe wirklich mit dem Geber in Verbindung bringen. Und das ist der Gedanke, warum auch hier das Volk sich freuen soll. Die Freude an Gott gibt uns Kraft und Stärke. Ja, wenn ich wirklich erfüllt bin von Freude an meinem Herrn, dann gibt das Kraft. Ich meine, Freude gibt überhaupt Kraft. Es ist ganz klar, jemand, der keine Freude hat, für den das ganze Leben irgendwie trau, grau und trüb und trostlos erscheint, so jemand hat normalerweise auch keine Kraft, keine Energie. Und jemand, der von Freude geradezu platzt, der hat meistens auch Energie ohne Ende. Das hängt irgendwie miteinander zusammen. Wenn wir von Freude erfüllt sind, dann sind wir auch von Kraft erfüllt. Und das Schöne ist, dass wir als Christen eigentlich immer Anlass haben zur Freude. Paulus sagt in Philippa 4, Freut euch alle Zeit und wiederum will ich sagen, freut euch in dem Herrn. Wir haben eigentlich immer Anlass, uns zu freuen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag da voller Freude da vor mich hinhüpfe und äh, trellere. Ähm, das ist jetzt bei mir auch nicht so. Und ich weiß, man fühlt sich nicht immer so, aber das liegt zum Teil auch daran, dass ich mir dann durch gewisse Sachen den Blick von Gott wegwenden lasse und dass ich das nicht mehr so vor Augen habe. Ähm, eigentlich haben wir durchaus Anlass zur Freude. Und das Großartige ist, wir haben sogar Anlass zur Freude mitten im Leid. Also wir haben es vorhin hier gesungen, ja, ähm, in dir ist Freude, in allem Leide. O du, ursprünglich heißt du Süßer, hier hieß es jetzt, du treuer Jesus Christ, wir verbinden mit Süß heute was anderes, so goldisch und noch was goldisch bobbelsch oder so. Ja. Das ist hier natürlich nicht gemeint. Ja. Sondern Jesus als etwas, was wirklich mein Herz erfreut, was, was für mich eine Freude ist, durch dich wir haben himmlische Gaben, Du, der wahre Heiland bist, hilfest von Schanden, rettest von Banden. Wer dir vertraut, hat wohlgebaut, wird ewig bleiben, Halleluja. Zu deiner Güte steht unser Gmüte, an dir wir kleben, im Tod und Leben. Nichts kann uns scheiden, Halleluja. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden, Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Wenn uns das wirklich bewusst ist, dann können wir sogar in schwierigen Situationen Freude haben. Ich denke da an den Apostel Paulus im Neuen Testament. Paulus und Silas sind verhaftet worden in Philippi. Sie sind übelst geschlagen worden sind ins Gefängnis geworfen worden, in den Stock. Das heißt, das war eine sehr unbequeme Angelegenheit. Und was machen sie? Sie fangen an, Loblieder zu singen. Und ich bin davon überzeugt, dass das nicht irgendwelche mit zusammengebissenen Zähnen hervorgeknirschten Loblieder waren, sondern dass sie tatsächlich vom Lob Gottes erfüllt waren. Und es gibt... Immer wieder Menschen, die das erlebt haben und die das bezeugen und sagen, mitten in solchen unmöglichen Situationen war mir Gott plötzlich so nah, war mir plötzlich seine Gegenwart, seine Wahrheit, seine Liebe so deutlich vor Augen, dass ich von einer riesigen Freude erfüllt war. Sowas gibt es tatsächlich Unsere Freude, die wir an Gott haben, ist deshalb keine Schönwetterfreude, die nur funktioniert, solange alles gemütlich ist, uns Kaffee und Kuchen gibt, sondern das ist eine Freude, die sich auch gerade dann bewährt, wenn es nicht so gut läuft, jedenfalls nach außen hingesehen. Das Volk freut sich am Herrn und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und der dritte Punkt schließlich, das Volk tut das Wort des Herrn. Am nächsten Tag dann ähm, liest man weiter und man stellt dann fest, okay, da steht was von dem Laubhüttenfest. Heute ist der, na gut, wir haben keine Uhr gehabt, okay. Ähm, heute ist der zweite des siebten Monats und das Laubhüttenfest, das sollte gefeiert werden am 14. des siebten Monats super, haben wir noch Zeit? Machen wir. Ähm, wenn ich etwas in der Bibel entdecke, wo ich merke, das will Gott, dass ich tun soll, dann ist es das Normale und manche Sachen kann man ja auch einfach tun. Ja, also ich meine, gut, so ein Gebot wie liebet eure Feinde, äh, da kann ich dann einfach sagen, oh ja, machen wir, klar, kein mhm. Ding. Ja, das ist ja nicht so einfach. Aber so ein Laubhüppenfest feiern, klar, machen wir. Ja, wo ist das Problem? Und es gibt Einiges in der Bibel kann man einfach sagen, ja machen wir, warum nicht, ja machen wir einfach. Ähm, und so war es mit dem Laubhüttenfest. Sie haben das Laubhüttenfest begangen. Wir erfahren dann, ähm, dass in dieser Weise das Laubhüttenfest schon sehr, sehr lange nicht mehr gefeiert wurde. Ich ähm, weiß nicht genau, auf welchen Aspekt das, das, das anspielt, denn das Laubhüttenfest wurde auch in früheren Jahrhunderten ähm, durchaus gefeiert ähm, aber sie feierten das Fest und am Ende von Vers 17 heißt dann, und es war eine sehr große Freude. Also vorher ähm, hieß es schon, und es war eine große Freude und jetzt heißt es eine sehr große Freude. Und ich denke, das ist kein Zufall. Wenn ich Gottes Stimme gehört habe und gemerkt habe, das soll ich tun, und ich tue es wirklich, dann erfüllt mich das mit sehr großer Freude. Gott zu gehorchen, mit Gott zu leben, gibt uns Freude. Etwas später wird dann tatsächlich die Mauer eingeweiht. Das ist erst in Kapitel 12. Aber auch am Ende von Kapitel 12, nach dieser Einweihung, heißt es wieder, und sie schlachteten, also Kapitel 12, Vers 43, und sie schlachteten an diesem Tag große Schlachtopfer und freuten sich, denn Gott hatte sie mit großer Freude erfüllt. Und auch die Frauen und die Kinder freuten sich. Und die Freude Jerusalems war weithin zu hören. Wenn wir so wie Nehemiah und das Volk für Gott gebaut haben, wenn wir Widerständen getrotzt haben, wenn wir das Werk vollendet haben, dann besteht Anlass zur Freude. Dann können wir uns freuen und ich hatte dieses Bild gebraucht, dass das, was wir dann bauen, wenn wir für Gott bauen, dass es etwas Wertbeständiges ist, dass die Bibel das mit Gold, Silber und Edelstein vergleicht, dass wir uns da dauerhaft dran freuen können. Und diese Freude hier des Nehemiah, das ist nur ein, ein Vorgeschmack auf die Freude, die auf uns wartet. Diese Freude des Nehemiah und des Volkes war eine Freude mitten im Leide oder zumindest mitten in Schwierigkeiten. Und das ist auch, solange wir in dieser Welt sind, immer so. Also selbst die, 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 die schönen Erlebnisse sind ja immer bedroht davon, dass es auch wieder anders wird. Wir sind niemals ohne Anfechtung. Und... Auch der Psalm 23, wenn ihr euch erinnert, du bereitest vor mir einen Tisch, wo? Im Angesicht meiner Feinde. Mir geht's gut, ich habe alles, aber im Angesicht meiner Feinde. Ich bin noch nicht da, wo wir einmal alle sein werden, wo wir unterwegs sind. Ich bin noch nicht bei Gott. Wenn wir dort sein werden, dann wird es so ähnlich sein, wie es im Psalm 126 mal formuliert wird. Psalm 126 geht es zunächst vor allem um das, was die Generation vor Nehemia erlebt haben, nämlich die Rückkehr aus dem Exil. Aber Christen haben von Anfang an das als eine Beschreibung gesehen, die auch und gerade darauf passt, wenn wir einmal in die ewige Heimat gehen werden. Ihr kennt wahrscheinlich die Verse Psalm 126 ähm, zum Schluss, die fünf, Verse 5 fünf und 6. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Er geht weinend hin und trägt den Samen zum Säen. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine Garben. Hier wird jetzt ein bisschen ein anderes Bild gebraucht als das Bild des Bauens, das wir jetzt die ganze Zeit hatten. Hier ist ein anderes Bild, wo ebenfalls gearbeitet wird. Hier wird gesät. Und dieses Säen, von dem hier die Rede ist, das ist offensichtlich unter großen Schwierigkeiten, mit Tränen verbunden. Hier säen Menschen unter großen Nöten. Und in diesem Leben kann es durchaus auch Phasen geben, in, die wir, in der wir in Nöte kommen. Wo wir mit Tränen sehen. Aber wir haben die Verheißung, dass wir mit Jubel ernten werden. Dass wir mit Jubel ernten werden, das, was wir gesät haben. Und wenn wir das Buch Nehemiah uns jetzt in diesen Tagen vor Augen gestellt haben, wie Nehemiah mit dem Volk für Gott gebaut hat, dann ist ein Ziel von dieser Betrachtung, dass uns das deutlich wird, wir können hier etwas säen, was wir dann mit Jubel ernten werden. Wir können auch, ich hatte das die Tage erwähnt, ähm, unter Hinweis auf 1. Korinther 3, wir können unser Leben auch so führen, Paulus gebraucht hier das Bild des Bauens, dass nichts übrig bleibt, dass wir nur Holz, Heu und Stroh bauen, dass tatsächlich unser Leben für die Katze ist, obwohl wir Christen sind, wohlgemerkt dass alles, was wir tun, letzten Endes umsonst ist. Wir können unser Leben aber auch so führen, dass etwas bleibt und dass wir mit Jubel ernten werden. Und das wünsche ich uns, dass wir die Zeit, die Gott uns hier gegeben hat, wirklich dazu benutzen, um zu säen, um zu bauen. Vielleicht manchmal auch unter Tränen und gegen Widerstände aber doch für Gott zu bauen, damit wir dann mit Jubel ernten können.
0: Bauen für Gott – Teil 5 – Sich freuen Sie hörten eine Bibelarbeit zum alttestamentlichen Buch Nehemia von Dr. Ralf Thomas Klein. Diese hat er im vergangenen März bei den Bibeltagen der Evangelischen Gemeinschaft und des CVJM Ehringshausen gehalten. Wenn Sie den Anfang dieser Sendung verpasst haben oder Sie anderen Leuten weiterempfehlen möchten, dann lohnt sich ein Blick in unsere Audiothek. Dort finden Sie diese Sendung und auch die vier ersten Bibelarbeiten zum Nehemiah-Buch in der Rubrik »Beim Wort genommen« auf irfplus.de sowie in der irfplus-App. Ich bedanke mich nun bei Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen Gottes Segen.